0: desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, le saluda Cecilia Arista para compartir con ustedes, que se dan un espacio o un tiempo para escuchar el podcast de FIRA, esta edición de anuario 2019 con los temas más representativos de este año que abordamos en el podcast de FIRA. Y bien, pues en enero de 2019 iniciábamos el año con la entrevista de Cecil Ortiz Barba. Ella es investigadora y empresaria dedicada a la producción de planta de arándano para hidroponía, quien nos platicaba sobre el trabajo conjunto que ha realizado su empresa con el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López en la ciudad de Morelia, Michoacán. Escuchemos un fragmento. Bueno, actualmente acabamos de instalar en el Centro de Desarrollo Tecnológico eh, Salvador Lira López una parcela de arándano en hidroponia, con el interés de validar técnicas para bajar el consumo de agua por kilogramo de arándano producido. Esta es una de las tantas expectativas que tenemos. Otra de las cuestiones es que el productor pueda acercarse, pueda ver el manejo. Afortunadamente aquí estamos haciendo la integración de socios tecnológicos altamente competitivos en donde estamos uniendo esfuerzos personas que tenemos experiencia en viverismo personas con experiencia en sustratos en nutrición, en fitopatología y en el manejo de cada uno de los eslabones que tiene este cultivo afortunadamente pues con el apoyo de FIRA creo que podemos explicar toda esta información ejemplificar a los productores para que se acerquen y cualquier productor pueda llevar su cultivo al éxito durante el mes de febrero y ante las nuevas estrategias de atención al campo del nuevo gobierno en el país, nuestro compañero especialista Ramiro Campos Meraz, hoy especialista de la Subdirección de Análisis de Intermediarios Financieros, nos platicaba sobre la estrategia de precios de garantía y las oportunidades que esta estrategia presenta para el sector.
1: Se sabe que el campo de México es bipolar. Es decir, por un lado existen 1.4 millones de productores comerciales vinculados al mercado nacional y a la agroindustria y los más competitivos al mercado internacional. En contraste, 3.9 millones de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición, pero entre los mercados locales y menos regionales o de exportación. Precisamente a los pequeños productores con escasa vinculación al mercado y de autoconsumo son a los que se enfocan los precios de garantía, con la finalidad de incluirlos en el desarrollo económico, concibiéndolos, por lo tanto, como agentes con cierto potencial para producir, crear empleos e ingresos.
0: También a inicio de año tuvimos la oportunidad de conversar con Eduardo Burayev, director general de Fintech México, quien nos comentó sobre el panorama nacional de este sector y las oportunidades de colaboración que se ven en el horizonte con Confira.
2: Fintech, a mí me gusta pues promoverlo como un aliado de todas las políticas públicas de desarrollo porque pues en el momento en el que estamos viendo ahorita la tecnología es la única manera de lograr los fines de la banca de desarrollo y en específico de la inclusión del sector rural y el, el sistema financiero que entiendo que es un tema prioritario. Te pongo el ejemplo, la banca y los los sectores tradicionales financieros para llegar a prestarle servicios a una comunidad que se encuentra en una zona rural, tienen que invertir en una infraestructura física que resulta bien costosa. La verdad es que cuando a los bancos se les dice que no atienden a la gente y por eso son malos, yo creo que se está haciendo injusto. No es que sean malos los bancos ni que no tengan interés, sino que simplemente para ellos es muy costoso llegar a poblaciones y al final pues, los bancos son negocios. Entonces, ¿qué pasa con FinTech? Que FinTech prescinde de esta infraestructura tradicional y de esta jerarquía de este peso operativo y utiliza la tecnología para que todas las personas, sin importar si se encuentran en la, en la Sierra Norte de Oaxaca o se encuentran en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, pues puedan tener acceso a una banca a través de su celular, por ejemplo, solicitar un crédito a través de teléfono o en una computadora.
0: Una de las estrategias institucionales para promover los productos y servicios de la institución directamente con los productores es la participación en ferias y exposiciones y durante el mes de marzo tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo Elías Lizárraga, el ex-vocal del patronato de Agrobaja, una de las principales exposiciones del país. Escuchemos su fragmento.
2: Yo creo que es indispensable participar en de feria sobre todo como cada de el sector, porque como usted sabe uno de los pilares de la agricultura pues, es el financiamiento, el financiamiento. Pues no sé si de y también pensando en que ahorita los apoyos están dirigidos a otras regiones que no es la región del del país, eh, los proyectos que se realicen, que son muchos, pues se van a realizar por recurso propio y con financiamiento. Las áreas de oportunidad hacia el sector financiero y la demanda del productor hacia el financiamiento es muy alta, entonces sí hemos platicado mucho con FIRA de que ustedes encabecen un pabellón financiero y sí, realmente sí es indispensable la presentación de FIRA como cabeza sector de sector financiero.
0: La cultura de protección de la información digital y prevención de ataques cibernéticos es cada día más necesaria en los ambientes de trabajo. Es por ello que durante el mes de marzo tuvimos en nuestros micrófonos a Santiago Pontiroli de Kaspersky Lab, quien enfatizó la importancia de estar conscientes sobre los riesgos a los que estamos expuestos.
1: La principal medida para protegerse del spear phishing es entrenamiento. Existen muchos programas hoy en día de capacitación en donde se envían correos de phishing, de spear phishing, se mide de forma anónima qué cantidad de los empleados hicieron clic, en qué áreas están mayor porcentaje de, de personas que necesitan capacitación o refuerzo de entrenamiento, cosas ese estilo. Sabemos que el spear phishing es un riesgo. Empecemos a entender cuáles son las áreas que tienen acceso a información sensible, información privada, ...y vayamos de a poco conteniendo o mitigando el alcance de este riesgo. En lo que es las memorias extradibles... En ambientes corporativos generalmente hoy en día lo que estamos viendo es que se deshabilita el uso completamente. Esto no implica que las computadoras estén ya 100% seguras, una ¿no? que deshabilita el uso. Entonces es una forma de contener la infección a, por ejemplo, un ambiente corporativo o una empresa en particular. Entonces deshabilitando los dispositivos USB no es una forma, digamos, bastante apropiada para ambientes corporativos de contener una infección. Es una forma más en lo que se conoce un enfoque de defensa en capas, es decir, muchas capas de defensa que si falla una tenemos otra que está atrás para proteger nuestra información y digamos los recursos de nuestra empresa o en el caso de, la, de los usuarios finales de nuestros eh, archivos personales.
0: Un pilar de la estrategia de FIRA este año 2019 ha sido el impulsar proyectos sostenibles y una estrategia verde. En el marco del reconocimiento institucional que recibiéramos en el evento Bonos Verdes Sociales y Sustentables MX, que se realizó en abril en la Bolsa Mexicana de Valores, Eduardo Piquero de México CO2 nos comentaba sobre la importancia que tiene la banca de desarrollo para involucrarse con la emisión de este tipo de instrumentos financieros.
3: Hay proyectos que si no son a través de financiamiento de este tipo, no se van a poder llevar adelante. Necesitamos movilizar grandes cantidades de, de dinero. Necesitamos llevar desarrollo a comunidades aisladas que de otra manera no lo pueden hacer. Necesitamos ver emisiones no solamente de la banca de desarrollo, que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, con un rol extremadamente pionero. Necesitamos ver emisiones de estados hoy en día la emisión de estados, de, de bonos, no, no, no verdes, sino de bonos en, en general en bolsa es prácticamente inexistente. Está la Ciudad de México y hace años que no hay, no, no hay otra emisión de otro estado. Necesitamos que lleguen a bolsa. ¿Por qué? Porque es más transparente llegar a bolsa que ir con otros métodos de financiamiento. Y el presupuesto federal y el presupuesto estatal y el presupuesto municipal no es suficiente para financiar todo lo que necesitamos para combatir el cambio climático y, y muchísimos temas sociales. Es importantísimo acercarse a la banca de desarrollo, acercar a los gobiernos con proyectos Y acercarse también a, a las instituciones financieras Con proyectos que reduzcan emisiones Que tengan un componente social Que colaboren con las metas del país
0: Concluimos así esta primera emisión Del anuario 2019 del podcast de FIRA Y los invitamos a que escuchen La siguiente parte del anuario Desde la oficina central de FIRA en Morelia, Michoacán Todos los que participamos en la producción de este podcast Les deseamos muy felices fiestas Y también como siempre Una excelente semana de actividades